0: Og nu til Europaprofilen, hvor Jørgen Johansen er vært. De ting, der skal laves om i loven for, at tingene skal kunne lade sig gøre, dem er der ikke rigtig nogen, der er villige til at tage hånd om, kan man sige det sådan. Eller også kan de ikke gennemskue det. Jeg ved det ikke, men i hvert fald lovgivning og administrative procedurer og vanetænkning gør, at det er meget, meget, meget svært at komme igennem med at lave noget, der er anderledes.
1: Grete Kærn Jespersen er su i den boligsociale indsats i Mjølnerparken på Nørrebro i København. Et af de særligt udsatte boligområder i Danmark, der igennem de seneste tre årtier har haft Danmarks højeste koncentration af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, den højeste andel af beboere med flest domme og den højeste andel af beboere, med det laveste indkomst- og uddannelsesniveau. Langt størstedelen af beboerne er indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Om lidt taler Annette Brun johansen med Grete Kærn Jespersen. Velkommen til Europaprofilen, som i år producerer en række programmer under overskriften Europæiske udfordringer fra flygtninge til Brexit. Programmerne bliver produceret med støtte fra Europa-nævnet. Mit navn er Jørgen Johansen. To politiske
2: emner har om nogen både den europæiske højrebølge gennem flere årtier. Modstanden mod EU og uvilligheden mod fremmede. Med det britiske parlamentsvalg blev der sat endnu et spørgsmålstegn ved bølgens
1: bæredygtighed. Brexit i slæbegear, hedder en kommentar af Ove vejs sidst i udsendelsen. Men først til Mjølnerparken.
3: Grete kan Jespersen, du arbejder i et af de mest belastede boligområder i Danmark. Vi taler om Mjølnerparken i København. Et, et område, der figurerer, tror jeg nok, stadigvæk på den såkaldte ghetto-liste og hvor langt de fleste af beboerne er af anden etnisk herkomst. Hvad siger du til en oversigt, en avisoverskrift, som den vi sidder og kigger på her? Ny knast for dansk økonomi. Risiko for 93.000 indvandrere på overførselsindkomst i 2018.
0: Ja, det er jo forskrækkende 93.000 indvandrere på overførselsindkomst. Så øh, man skal jo gøre noget, der er anderledes end det, man gør i dag, og har gjort de sidste 30 år. Og, og det er en vigtig ting, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe, at man skal gøre noget, der er anderledes. Men det er svært at gøre noget, der er anderledes. For når man kommer og foreslår ting, der er anderledes, så skal de passe ind i de 30.000 sider af beskæftigelsesforvaltningens regulativer, som findes i dag. Uh, og det gør begrænsningen uh, meget voldsom i forhold til, hvad det er, der overhovedet kan lade sig gøre og lave anderledes.
3: Det kan jeg næsten uh, ikke lade sig gøre, kan jeg høre på dig. Nej,
0: uh, vi foreslog jo som sådan en provokation, eller min chef gjorde som en provokation, at man mm. skulle prøve for beboerne i Møllerparken at fjerne kontanthjælpen og sige, at hvis man havde brug for, for, for økonomi, så kunne man komme og bede om det, og, og så kunne man så... Uh, få et arbejde, som man blev betalt for, eller man kunne studere, og så ville man få noget studiestøtte. Og de penge, som man skulle udbetale, det skulle man tage af den pulje penge, som ellers bliver brugt til udbetaling af kontanthjælp og de administrative udgifter, der er forbundet med kontanthjælpen og aktiveringen. Og det var der rigtig mange, der var interesseret i og rigtig gerne ville høre om. Både øh, beskæftigelsesministeren og socialministeren og flere politiske partier, og synes det var en rigtig god idé, men det kan bare ikke lade sig gøre. Øh, og øh, de ting, der skal laves om i loven for, at tingene skal kunne lade sig gøre, dem er der ikke rigtig nogen, der er villige til at tage hånd om, kan man sige det sådan. Eller også kan de ikke gennemskue det. Jeg ved det ikke, men i hvert fald, Låggivning og administrative procedurer og vane gør, at det er meget 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 svært at komme igennem med at lave noget der er anderledes.
3: Noget der er anderledes. Hvad kunne være anderledes? Jeg kunne også spørge, ligger der sådan en slags betonklods af regulativer hen over nye initiativer og nye ideer?
0: Ja, det gør der. Det skal passe ind på mange forskellige ledere og kanter og Det er jo en kommunal indsats, så det er jo kommunalpolitikere, vi snakker til her. Og så kan man sige, at landspolitikerne har lagt nogle sten ud forskellige steder, og og dem skal de tage væk. Men hvis vi nu holder os til dem, som har forvaltningsansvaret, som er de kommunale, de har lagt forvaltningsregler ud, de har lovene og forholde sig til, og så har de så lagt ud, hvordan de ønsker at forvalte den lovgivning. Og det, det er belagt med rigtig mange sten. Og når man så fjerner en... Jamen, så er det bare en på vejen, og så er den næste der, og så er den næste der, og den næste der. Det gør det rigtig, rigtig svært. Og, og øh, så kan man sige, hvem interesserer sig for at få de her mennesker i arbejde? Øh, fordi at det er jo ude i det private erhvervsliv, og på de offentlige arbejdspladser, de skal i arbejde, de her mennesker. Øh, så der skal jo være nogen på arbejdspladserne, der gerne vil ansætte dem. Men de skal jo kunne komme i nærheden af dem. Hvis de ikke er klar til arbejdsmarkedet, så skal de gøres klar til arbejdsmarkedet. Og p.t. er der sådan en generelt tankegang omkring, at de skal bare ud på arbejdspladserne. Det er sådan lidt, der er altid arbejde til en, der var arbejder, og man kan altid finde en kost, som man kan feje med, men sådan er verden ikke i dag. Så øh, rigtig mange af de 93.000 på overførselsindkomst, som bliver flashet her, de har ikke det, der skal til for at klare sig på det danske arbejdsmarked. Og så skal man jo være villig til at opkvalificere dem, hvis man vil have dem ud på arbejdsmarkedet.
3: Og det sker ikke, siger du?
0: Nej, det sker ikke. Man har fokus på, at de kommer ud på arbejdspladserne, og så kan de gå derude i praktik, og det kan de gøre i overvis. Det kan de så ikke gøre i overvis, fordi loven foreskriver noget andet, men men generelt så går de i praktik, og og du og jeg ved, at det kunne da være meget dejligt, at der kom to ekstra hænder her, men men det er ikke sikkert, at vi vil betale for, at der kommer to ekstra hænder. Men vi kan godt finde en arbejdsopgave, som to ekstra hænder kan løse, og som vil gøre livet lidt lettere for for os. Men men det er ikke noget, vi vil betale for. Og og så kan man sige, at så skal man bare have lønnen ned. Nej, man skal ikke have lønnen ned. Man skal sige, at de mennesker, som er her, de skal jo passe ind i vores samfund, og de skal kunne matche de krav, der bliver stillet på det danske arbejdsmarked. Og så ser jeg det som vores forpligtelse at løfte dem til det niveau, Og det kan man godt gøre ved både at være på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Vi har jo en tradition for at have et uddannelsessystem, som siger, vi skifter mellem skole og arbejdsplads, og det kan man også gøre for de her mennesker, så de ikke enten alene er på en arbejdsplads, eller alene er på en sprogskole eller en uddannelsesinstitution.
3: Hvor er du selv i dit arbejde stødt på på sten, der har umuligt gjort de initiativer, der har har været gang i?
0: men det, det jeg kan næsten ikke jeg ved ikke hvor jeg skal starte hvor jeg skal slutte. Øh, man kan sige det sidste eksempel jeg har jeg har lavet et tilbud, en tilbudsbeskrivelse, og afleveret den og så fik jeg kommentar tilbage at juridisk afdeling mente ikke at man kunne godkende den her fordi det lignede mere en social pædagogisk indsats. Og øh, så spørger jeg tilbage, det er det ulovligt? Hvis nu det, der er brug for her, er en socialpædagogisk indsats som et opstartsmoment, er det så ulovligt? Nej, det er ikke ulovligt. Jamen, hvorfor kan det så ikke godkendes? Altså, hvis man nu siger, at man gerne vil prøve noget nyt, så må man jo ligesom sige, jamen, vi vil gerne prøve noget nyt, og vi er villige til at tage en risiko her, så vi vil gerne gøre noget her men desværre det kan man ikke. Og så får vi skrevet os hen i sådan et akademisk sprog, hvor det kan se af juristerne, men det har ikke noget at gøre med de mennesker, som er herude i Møllerparken, fordi de to ting er så langt fra hinanden. Noget af det, der er rigtig vanskeligt her, det er at anerkende, hvor langt ned man faktisk skal starte. Hvor er det, man skal starte? Og er man villig til at starte? Og jeg synes... Problemet er ikke 93.000 på overførselsindkomst, men, men de 93.000 øh, repræsenterer jo en generation eller to generationer. Og vi har, ser på tallene noget, der hedder, at øh, vi har en arv, som er svær at bryde. Så bekymringen er, at hvis ikke vi gør noget rigtig godt for dem her, så vil det antal vokse.
3: Så de 93.000 de bliver til forældre og... Så.
0: Ja, de fleste af dem er jo forældre, fordi hvis du tager ja, de har så børn,
3: som ja. måske heller ikke kommer i arbejde.
0: Næ, de kan jo ikke hjælpe dem i skolen, og de, kan, de kender ikke til arbejdsmarkedet, de kan ikke hjælpe dem hen i uddannelser, og generelt så er jo forældre øh, de bedste vejledere, og i hvert fald de, de, de stærke hjælpere, og forældrenes netværk er de stærke hjælpere. Og hvis man ikke har nogen hjælpere, og ikke har noget stærkt netværk, jamen så er det rigtig svært og få det flyttet. Og så sætter man meget fokus på, at man vil gøre noget i børnehaver, i skoler og i vuggestue, men set fra min stol, så er det vigtigt, at man gør noget for forældrene. Forældrene bliver ved med at være der. De følger deres børn hele livet og støtter deres børn alt det bedste, de kan hele livet. Så det er fint at gøre en ekstra indsats for børnene og de unge, men man skal også gøre noget for forældrene, hvis det skal forankres og have betydning fremad.
3: Hvor er det, efter din mening, af de indsatser, der trods alt bliver gjort, går galt i byen eller, eller kører ud af det forkerte spor?
0: Jamen, Jeg tror, at, at for de 93.000 her, så er der en fælles nævner, der hedder, at de er meget dårligt uddannede. De har ikke gennemført en grundskole. De har aldrig været på arbejdsmarkedet. Og rigtig mange af dem er kvinder, som er omfattet af et... Både her i Danmark, men også i deres egen kultur, er, at, at kvinder, hvis de har en stor familie, så er deres rolle at være derhjemme. Og selvom vi siger, at vi har lavet mange brud, så sidder der alligevel stadigvæk mange, som synes, at okay, nu møder jeg en mor øh, med fire børn, og øh, det er en stor mundfuld, og, øh, og det er nok bedst, at du er derhjemme. Og hvis der er nogen, der ligesom synes noget andet, så, så synes familien måske, når at når jeg er gravid og på barsel, og sådan, så er jeg fredet, Så så er det sådan, at vi ser, om Gud vil, at jeg vil have et barn, at jeg skal have et barn til. Og og Jeg synes ikke, at man skal sætte sig til dommer over over de her strategier, fordi strategien på at komme på arbejdsmarkedet, nogle af dem har jo fulgt strategien om, at jeg gør, som de beder mig om. Det fører ikke til noget, fordi det kræver rigtig meget viden, og det kræver også, at man laver den her kombination af, af arbejde og uddannelse. Nu sætter jeg mig så op med at sige, at jeg har oraklet, og det skal man jo passe på med at gøre. Men mit bud er, at de 93.000 de har rigtig dårlig skolebaggrund. De har stort set ikke noget tilknytning til arbejdsmarkedet, og man skal hjælpe dem med begge dele.
3: Og det er det, du siger, at det gør man ikke?
0: Nej, det gør man ikke. Omkring 48-45, så kom der en lov om, at alle skulle gå i sprogskole, og det handlede alene om, at man kunne tale dansk. Så skulle man ikke kun kunne tale dansk, så skulle man også kunne læse og skrive dansk. Men læse og skrive dansk er jo ikke en kompetence. Nu har man så sagt, at for at komme ind på en erhvervsuddannelse, så skal man have dansk og matematik bestået i 9. klasse med et total. Okay, nu er der nogen, der taler om, at vi skal have grundskolekompetencer, og det skal vi alle sammen have. Og så kan man jo gå hen og kigge på de 93.000 indvandrere og sige, okay, de her skal løftes, til, at de også har et total i dansk og matematik, for sådan kan de få den uddannelse, der passer til det danske arbejdsmarked. Og det synes jeg ville være værd at gøre. Og så synes jeg ikke, at det skal ske med, at de sidder på skolebænken alene. De skal være i gang, også ude på arbejdsmarkedet på forskellig vis, fordi at de skal have tilknytning til, til det almindelige samfund, og det er struktur, og det får man bedst ved også at være på arbejdsmarkedet. Så det skal være et skift imellem at være på arbejde og være i uddannelse. Men man kan sige, at de professionelle skal jo have et tilbud og visitere til, at det findes ikke for de her mennesker, at vil være min påstand, simpelthen. Og at det bliver man nødt til at se i øjnene. Når nogen siger til mig, at de kan jo ikke gå ni år i skole. Nej, siger, det skal de heller ikke gå ni år i skole. Jeg er sikker på, at voksne, hvis man kigger på voksenlæring og voksentilegnelse, så har man masser af velkvalificerede metoder til at undervise voksne på anderledes måder, end man gør i børneskolen, og og derved også opnå hurtigere vidensresultater i forhold til de voksne. Det tror jeg. Og jeg tror især deltid, hvis det kan gå i hånd i hånd med at være på arbejdsmarkedet, for så er det jo målrettet, det man lærer i forhold til en beskæftigelsessituation.
3: Hvordan har du det med at være engageret i i en indsats i forhold til de uh, grupper, der er i Mjølnerbakken, og så se, at uh, det faktisk er meget, meget svært at, at nå i mål med det, der egentlig har været jeres, jeres formål.
0: Altså, jeg synes, jeg kæmper det allerbedste, jeg har lært, og, og er vildt engageret i det. Og øh, jeg håber jo på det bedste. Jeg håber, der det lykkes nu, kan man sige, at hvis... Ja, jeg har stadigvæk et håb, og, og det er det håb, jeg lever på. Og så lever jeg på, at øh, der er rigtig mange, der gerne vil. Halvdelen af dem, jeg har mødt, de har, en, de har et ønske og en drøm for fremtiden. Og det er mange. Altså hvis nu vi tager de 93.000, så kan vi halvere det tal øh, og sige, jamen der er nogle mennesker her, der rigtig gerne vil. Nå, hvad er det så den anden halvdel af de 93.000 gør? Jamen de har måske fundet en vej, hvor øh, de siger, jamen... Øh, jeg kan ikke, og samfundet vil ikke, så, så jeg gør alt, hvad de siger, jeg skal. Men, men mit initiativ og mit engagement det er blevet slukket, så jeg, så jeg sidder her og, og, og håber, at, at kontanthjælpen ikke bliver alt for lav, fordi jeg bliver bare fattig, og det rammer mine børn. Og jeg, der er jo ikke nogen, der inviterer mig på arbejdsmarkedet, og jeg har ikke de kvalifikationer, der skal til, så... Så det er, der er ikke noget godt gjort ved at gøre folk fattige. Der er noget godt gjort ved at gøre dem klogere og dygtigere og mere kapable fysisk, så de kan klare sig selv. Det er det, man skal arbejde frem imod. Og det tror jeg også er grundlovens intention, at man skal lave nogle indsatser, som gør det muligt. Og hvis det ikke er muligt for dem, så skal man tage hånd om dem.
3: Men de gode historier, hvor finder vi så dem? Er der slet ikke, ikke nogen gode historier?
0: Jo, jo. Ja, der er masser af gode historier, jeg tror måske, vi har en tendens til at male de sorte historier op. Og at når vi først begynder at snakke om de sorte historier, så kan vi snakke rigtig længe om dem og glemmer helt at snakke om de gode historier. De gode historier, det er kvinder, når børnene er blevet store, siger, nu skal jeg. Jeg bor her i Danmark, jeg vil gerne ud og arbejde. Så der er en sej gruppe af kvinder, som er mellem 45 og 52, så, som siger, nu er jeg. Og så går de ellers i gang med at gå i skole og lære og komme ud på arbejdsmarkedet, søge job og uddannelser. og hvis nogen af dem får noget sparring, solid sparring, så kommer de i uddannelser og i arbejde. Og dem har vi flere eksempler af, og det er meget betydningsfuldt for området, at der bliver rollemodeller, og det er rollemodeller, kan man sige, ikke sådan nogen, man skaber, men nogen, som tager styrken, og hvor der sker den her empowerment af, at jeg kan, og jeg vil, jeg tør, jeg prøver, og jeg går. Og og de bliver gode rollemodeller for deres børn, og deres børn bliver enormt stolte af, at deres forældre gør noget, som er godt, og at min mor har taget en uddannelse. Og det overrasker børnene, og det, det indgiver virkelig engagement og empowerment, og tro på en anderledes fremtid hos de her børn. Og dem er der flere og flere af. Og der er også flere og flere børn, som klarer sig godt i uddannelsessystemet, fordi forældrene siger, at det er vigtigt, de har erkendt, at det er vigtigt. Nogle af dem har så sagt, at det aldrig bliver aldrig mig, men nogle af dem siger, at det bliver også mig, jeg vil også gå med det. Og nogle siger også, at Jamen, jeg vil rigtig gerne arbejde. Jeg skal bare ikke arbejde 37 timer om ugen. Det er nok for mig at arbejde 25 timer om ugen. Min økonomi vil være fin, hvis jeg har 25 timer, eller 20 timer, eller 10 timer. Og så ligesom går jeg i gang med det og siger, men jeg har fået en fin tilværelse. Jeg er nu, øh, arbejder nu 25 timer om ugen, og jeg er rigtig glad for mit arbejde. Og at arbejdspladserne er, er mere mangfoldige, end, end, end sådan rent automatisk tænker. Så de kommer ud i forskellige beskæftigelser. De bliver mentorer, og de bliver tolker, og de kommer i, i, i butikssektoren og, og bliver uddannet. De kommer inden for serviceområdet, og bliver uddannet, og de bliver social- og sundhedshjælper, og bliver uddannet. Det er rigtig, rigtig sejt. Og, og nogle af dem kæmper, efter de er blevet uddannet, så, så for at fastholde et arbejde, og arbejder som afløser og vikarer på skæve tider, fordi de vil ikke tilbage til kontanthjælpen. De vil klare sig selv, og deres børn er stolte af dem, og den stolthed, den vil de gerne beholde og fastholde, så de knokler virkelig for at komme videre. Og i øjeblikket så laver jeg en mentoruddannelse, sådan så at de kan hjælpe hinanden. Altså, de skal være trappestige for hinanden, og de skal bygge trappetrin for og med hinanden, og på den måde at det er en vej til at komme videre. Så møder de også anerkendelse i deres eget naboskab, og det har også betydning. Det har jo betydning, at når jeg går ud af døren, at Nå, der kommer hende der, der er i gang, og der kommer hende, som har klaret sig, og nu er kommet ud af kontanthjælpen. Så nu, nu satser vi rigtig meget på, og håber, at det lykkes, at de her mentorer, som bliver uddannet, kan være med til at løfte nogle af de andre for de ved, hvad det handler om, og de kender området, og de kender menneskerne, og de ved, hvor man kan starte. og ja, Så det, det håber jeg bliver rigtig godt, og er vejen frem.
1: Annette Brun Johansen talte med Grete Kærn Jespersen. To politiske emner har om nogen borget den europæiske højre bølge igennem flere årtier. Modstanden mod EU og uviljen mod fremmede. Men med udraderingen af det højre nationalistiske parti UKIP blev det britiske parlamentsvalg endnu et eksempel på den europæiske højrebølges udfladning. En tendens, som ventes bekræftet ved forbundsdagsvalget i Tyskland den 24. september. Uve
2: To politiske emner har om nogen både den europæiske højrebølge gennem flere årtier. Modstanden mod EU og uviljen mod fremmede. Med det britiske parlamentsvalg blev der sat endnu et spørgsmålstegn ved bølgens bæredygtighed. UKIP United Kingdom Independent Party led et knusende nederlag. Partiet blev reduceret med en hattesnes procentpoeng til to, mens det endnu så længe det var, er Storbritanniens største parti i EU-parlamentet med 24 mandater. Tendensen ses i store dele af det øvrige Europa også tydeligt påvirket af konsekvenserne af det amerikanske præsidentvalg med højere tvittende transatlantiske meningsfælde Donald Trump. I Holland blev gert Wilders Frihedspartiet henvist til en skuffende tredjeplads. Samme nedtur ramte højre nationalistiske Front National, hvis præsidentkandidat Marine Le Pen kun fik halvdelen af den tilslutning, som franskmændene tildelte den politiske opkomling, socialliberale Emmanuel Macron. Og meget tyder på, at bølgens udfladning fortsætter ved det tyske forbundsdagsvalg 24. september. Den især af højrefløjen uddømte kansler Angela Merkel og hendes CDU-parti har vundet de seneste tre delstatsvalg, hun har indgået en stærk alliance med Macron og styrket den tysk-franske EU-akse, samtidig med at de to statsledere har formået at skelne mellem en nødvendig stram, men humanistisk udlændingepolitik og en udbredt hård fremmedretorik og aggressiv symbolpolitik over for fordrevne fra områder, hvor europæiske lande, inklusive Danmark, selv deltager i krigshandlingerne. Men på et område brød det britiske valg tendensen. Mens socialdemokratiske partier halter i flere europæiske lande, lykkedes det overrumplende Jeremy Corbyn, som for blot halvandet år siden rykkede fra bagesterække i parlamentet til formandsposten i Labour, at skabe nyt liv i det gamle Arbejderparti, især ved hjælp af unge vælgere. Mod alle odds lykkedes det backbencheren fra middelklassevalgkredsen i Londonbydelen Islington med 40 procent af de britiske vælgere, over 40.000 personlige stemmer i en valgkreds og en fremgang på 30 mandater i underhuset, at fravriste konservativ Premierminister Theresa May hendes absolute flertal i underhuset. 68-årige Corbyn er privat lige så venlig, lun og imødekommende, som han kan være politisk stridbar, og det siger meget, for han har år efter år toppet listen over rebeller, som er gået imod partilinjen. Over 500 gange er det blevet til, siden han blev valgt første gang i 1983 jo et samme år, som hans diamantrale modstykke Tony Blair kom i parlamentet. Så han er vant til modvind, og den mødte han i store mængder i valgkampen, især fra den dominerende konservative presse anført af The Telegraph og The Times, for ikke at glemme tabloiden Daily Mail, der da jo i de 30'erne støttede Oswald Mosley's berygtede fascistmars mod jøderne i Londons East End, som i dag fortrinsvis beboes af indvandrere og asylsøgere, mange fra muslimske lande. En enkelt undtagelse blandt de store landsaviser var hvad enden tro, The Guardian med rødder i arbejderbyen Manchester. Avisen hed oprindeligt Manchester Guardian, inden den blev landsdækkende med hovedsæde i London. Også fra egne rækker har modstanden været bidende med beskyldninger for illojalitet, hvad der ikke er noget godt udgangspunkt for en partileder, der skal søge at samle fløjene og tale de nuværende rebeller ironisk nok hans egne efterfølgere til orden. Da Corbyn i efteråret 2015 med 60 procent af læbermedlemmerne ikke mindst støttede af fagforeningerne, blev valgt til en ny partileder, blev det sagt, at de stemte med hjertet. Til dem anbefalede førnævnte Tony Blair en hurtig hjertetransplantation. Og herhjemme var mistilliden ikke mindre. Formanden for S-gruppen i Folketinget, Henrik Sass Larsen, twittede 12. september 2015 denne vurdering efter valget af Corbyn. En helt ufattelig tragedie at vælge ham. I dag må forskellen selv for Sas Larsen synes ufattelig mellem rebellen Korbins 40 tilslutning og de 26,3 procent, som hans eget parti fik ved seneste folketingsvalg, siden cementeret af de fleste meningsmålinger oven i købet midt i den berømte nordiske velfærdsmodel. Differencen vil blive grænsket grundigt. Og en af kommentarerne lyder allerede, at labour sejr ville have været endnu større og formentlig ført til Downing Street nr. 10, hvis partiet havde haft en mere midtsøgende formand. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men her er det værd at bemærke, at den, i hvert fald oprindeligt stærkt venstreorienterede Corbyns valgresultat, er bedre end dem hans to moderate, nærmeste forgængere, Gordon Brown og et Miliband, opnåede. Hvad er så grunden til Labors vælgersucces? Har Corbyn løftet for den populistiske, fremmedaggressive højrefløj i UKIP? Nej, det har han ikke. Det danske socialdemokrati er eneste af sin slags i Europa, der i et tilsynladende partnerskab med Dansk Folkeparti sat sig på den højernationalistiske bølge, som tilmed på det seneste er trængt tilbage over store dele af Europa. Som gammel fagforeningsmand har Jeremy Corbyn ikke overraskende talt meget om arbejdsvilkårene for især de østeuropæiske arbejdere, som dominerer dele af det britiske arbejdsmarked, men han har ikke på noget tidspunkt lige så lidt som franske Macron brugt den hårde fremmed retorik og stillede symbolpolitiske krav for at fiske stemmer. For eksempel sagde han under et vælgermøde i Eastside City Park i, af alle steder, Birmingham, som har været andet for det yderste højre, blandt andet med det højre ekstreme nationalistparti BNP, helt op i byrådet, citat. Se på folkene omkring jer. Se på de hvide, på de brune, på de gamle og unge, på heteroer og homoer, og indse så, at denne folkelige bevægelse kan forandre meget. Citat slut. Det nye Labour har i et opgør med blæreismens tredje vej genfundet de klassiske socialdemokratiske kerneområder med krav om flere penge til velfærd, især til skoler, børnepasning og sundhedsvæsen og dertil højere skatter for folk med indkomster over 600.000 kroner årligt. Alt sammen under det fælles valgslogan for de mange, ikke for de få. Også inkluderende de fordrevne fra krigshandlinger, som Storbritannien selv har deltaget i, en sammenhæng, som valget her ikke uden risiko pege på under valgkampen. Men hvad så med Brexit, spørges der rundt om på kontinentet med særlig bekymring i stemmen hos forhandlerne i EU-hovedstaden Bruxelles? Det er næppe dumdristigt at gætte på, at konservativ Premierminister Theresa May's ydmygende nederlag og tab af det absolute flertal i underhuset vil sætte Brexit i slæbegear, hvor der tværtimod er brug for at øge tempo i udmeldelsesforhandlingerne, fordi de allerede har brudt tidsplanen. Theresa May har for at sikre et flertal på blot to mandater allieret sig med de nordirske unionister i parti DUP i sin tid stiftet af den rabiate, skængere protestantiske præst Jan Paisley som var med til at opmuntre de blodige handlinger, som i årtier har været områdets tragedie. Det er et lille ultrahøjre parti med 10 mandater, som blandt andet fordømmer abort og homoseksualitet. Partiet er for brexit, men ikke for den hårde brexit, som Theresa May lejlighedsvis, især når hun er trængt af dele af sit bagland, taler om. DUP ønsker for eksempel at undgå en strikt grænse og tolkontrol til republikken og EU-medlemslandet Irland. En grænse, som efter Brexit også vil være EU's ydre grænse. Nordirlands 2 millioner indbyggere har i dag uhindret adgang også for samhandel til Irland med dets cirka 5 millioner indbyggere, og den trafik ønsker samtlige nordirske partier fortsat. Men det kan blive meget kompliceret at fastholde en sådan åben grænse under britternes forhandlinger i Bruxelles, hvor ti tusinder af store og små emner for udmeldelsen i forvejen hober sig op og kan få vidtrækkende økonomiske konsekvenser for både Storbritannien og for kontinentet, men også for stabiliteten i forholdet mellem den konservative mindretalsregering og dens lille støtteparti. Og det er ikke den eneste skrøbelighed, mindretalsregeringen må kæmpe imod. Nederlaget har givet Theresa May yderligere fjender og ikke mindst mange for faldende parlamentsmedlemmer, blandt dem ikke færre end ni ministre i hendes første kabinet. Hun vil gang på gang blive mødt med afvisning fra både visse partifæller og politiske modstandere i parlamentet, når hun vender hjem fra Bruxelles med porer resultater. Mest truende for stabiliteten i den sårbare regering er måske risikoen for løsgængere i det 650 plads og store underhus, og at nogen falder fra f.eks. på grund af sygdom eller dødsfald. Det vil udløse suppleringsvalg i enkeltmandskredsene, og mange steder sidder de konservative mandater yderligt. En enkelt valgkreds har for eksempel en margin på blot 20 stemmer, og i det gamle Tøjland – i og omkring ærkebiskopens by Canterbury, gik mandatet til Labour efter 99 års konservativ repræsentation i kredsen. Med Jeremy Corbyns uventede folkelige appel er risikoen for konservativ tab ved de kommende suppleringsvalg skærpet yderligere. Men hvad med Corbyn og Labors holdning til brexit? Ja, her har den ellers lige udtalende partileder været påfaldende uklar i mailet. Han har talt om en såkaldt blød brexit, med noget, der ligner fortsat medlemskab af 12 Union og det indre marked, kombineret med større britisk kontrol med arbejdskraftens fri bevægelighed. Det anses på begge sider af forhandlingsbordet for urealistisk, men efter Theresa mest fastholdelse af den spinkle regeringsmagt, er det som bekendt heller ikke Corbyns spor, og det er et privilegium, som
1: ellers sjældent følger valgets sejr. Du hørte Ove Weiss. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Jørgen Johansen, og i redaktionen tæder i øvrigt. Ove Weis og Annette Brun Johansen.